0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Master,
2: Buenas noches, ¿cómo estamos? Eh, estoy feliz de poder colaborar con usted. Hoy, hoy ha sido un día... Muy importante porque ha participado en foros realmente relevantes, ¿no? Para situaciones, me atrevo a decir, cruciales para la salud de nuestro país, en el sentido de, de estar en propuestas, ¿no? En, en, en la parte. Eh, se conecta Orlandito en un ratito, ya no quiero decir. En la parte DOC, sobre todo en propuestas que ya tienen que ver con la parte de legislatura, estar proponiendo algunas situaciones de ley para el beneficio de los niños mexicanos, creo que. Es algo muy loable y, y, y lo quiero felicitar antes de empezar el, el programa porque me siento muy orgulloso de poder colaborar un poco con usted en ese sentido, ¿no?
1: No, la verdad, yo te lo agradezco mucho, Juan Carlos, pero nada de esto lo podría hacer. Gracias a Chile, Colombia, a todos los demás, Ajá. no podría hacer nada de esto si no tuviera gente de tan alta calidad a mi lado como tú. La realidad es que este es un, este es un grupo de trabajo, Daniel con todos los muchachos, ¿no? O sea, sería imposible, Bendito sea Dios, de repente uno tiene que dar la cara, pero, pero pero es gracias al equipo de trabajo que tenemos. Exacto. También muy contento porque nos acaban de reconocer, ¿no? En Cerebros en Desarrollo como...
2: Que decía que Cerebros en Desarrollo es la comunidad neurológica en, en línea más importante de América Latina. Esperemos que esto sea así y estamos seguros que lo es, pero pues es gracias a la gente que se conecta.
1: Y que, y que nos ayudan y nos apoyan a escucharnos y Vamos a hablar hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre los tratamientos para las comorbilidades en trastornos por déficit de atención. Y uno de esos es piracetam. ¿Para qué sirve el piracetam? ¿Qué es el piracetam? De repente hay como muchas confusiones con el piracetam, ¿no? En realidad, ¿qué es? Eh,
2: cuando hablamos, cuando decimos comorbilidades, son todas las situaciones asociadas al déficit de atención, sin hablar ya de los tratamientos medulares que tocamos la semana pasada, como fue mentir Feniato, este, principalmente atomoxetina por ahí, como no estimulante. A ver, piracetam. Quiero, quiero dar un un, un, una situación importante. Por lo regular, se tiene un concepto que lo hemos platicado, ¿do? de que piracetam se toma como un oxigenador cerebral. ¿no? Esa, es, esa es la situación que varios pediatras comentan con los, con los papás. Piracetam es un medicamento notropínico, decir, de ahí viene su nombre incluso comercial, que el más conocido es notropil. Lo que hace es que... Las células requieren de energía para poder funcionar, eh, las neuronas son células de nuestro cuerpo, en este caso del sistema nervioso, del cerebro, y necesitamos de un de una elemento que se llama ATP para que esta neurona o esta célula funcione de manera correcta. El piracetam funciona en ese sentido. El notropínico se desarrolló en base a los primeros estudios en pacientes con infartos cerebrales y el piracetam se intentó utilizar para mejorar el, la funcionalidad de ciertas áreas cerebrales posterior a un infarto. Eh, lo que hace es incrementa los niveles de ATP, ¿no? intenta vamos, complementar el ATP, dar un poco más de energía a la neurona y de esa manera poder crear un funcionamiento neuronal un poco más acelerado, por decirlo de alguna manera. De hecho, no es nada raro que algunos pacientes que han tenido manejo con Notropil con o con Piracetam, este, que muchas veces se indica en algunas situaciones de lenguaje, aunque la indicación principal, me atrevo a decirlo, lo que es en esos pacientes con fenómenos de dislexia, asociada principalmente también a déficit de atención, que es donde tiene grandes estudios y grandes resultados. Pero también el lenguaje se ha visto cosas interesantes, No, no para, para no, no desestimar la, lo que se puede llegar a hacer con otro pi y lo ocupamos en muchas, en muchas cosas, en muchos casos de, de, de situaciones específicas de lenguaje o trastornos fonológicos. Entonces, más o menos lo que hace es incrementa la energía neuronal y de esta manera es como nos ayuda a eh, mejorar la
1: funcionalidad. Sí, muy bien. Tiene cierta estabilización ahí, Muchas gracias a Monterrey, Tampico, San Luis. Es un gran estabilizador de Bolivia. Bolivia. Y ahorita hablamos, Adrián, de eso. Eh, y lo que les quería decir es que el Piracetam tiene un muy buen perfil de seguridad. A veces da cierta irritabilidad, ¿no? Orlando siempre Porque sale de... al rescate de
3: cerebro. <risa>
1: yo soy el culpable.
3: Yo Hola, no. amigo. Buenas noches. Hola, Eduardo.
1: Estoy hablando de Piracetam. Entonces, ¿se utiliza mucho el Piracetam? ¿En Colombia lo usan mucho, Orlando, no, Piracetam? Muy poco. Muy poco. Aquí usamos mucho, para,
3: ¿verdad? Para mioclonías.
1: Mioclonías, fíjate que aquí lo usamos mucho como potenciador de lenguaje y como bien decía Juan Carlos, en pacientes con TDA que tienen problemas de lectoescritura. Y sí puede ayudar, tiene un efecto parcial, pero puede ayudar. O sea, sí no es un, un complemento.
2: Sí, vamos, Pati, respondiendo a lo que dice Pati. Aquí la, 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 la situación fundamental para que un niño aprenda a leer y escribir en caso de que tenga un retraso en la adquisición de lectoescritura es la terapia. ¿No? esa es como la situación fundamental es la parte más importante ¿qué es lo que buscan los tratamientos? sí como, de, como platicamos intentar mejorar los procesos atencionales un poquito el desarrollo de funciones ejecutivas, nada más pero la terapia es la parte fundamental para este tipo de, de, de pacientes y,
1: potenciarlos, ¿no? sí. y también que no tenga un TDA asociado porque entonces si no le das tratamiento para el TDA mm, no, claro, no va a funcionar Ahora, eh, otro tratamiento y aquí hablando de lo que decía Adrián y queremos estamos tratando estos medicamentos que se dan junto con otros medicamentos probablemente la ansiedad es un fenómeno que, que es muy común que, que los pacientes con TDA tengan ansiedad y no es raro que combinemos los tratamientos con un grupo que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina entonces aquí están normalmente se dan floxetina sertralina es citalopram, citalopram. ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Tú qué, usted, qué tanto utilizan esa combinación? ¿Qué tan buenos son? ¿Hay diferencias reales entre floxetina, sertralina, citalopram, citalopram? ¿Es lo mismo?
3: Pues básicamente más, más de, de efectos secundarios ¿no? y de tolerancia. Eh, usamos mucho la floxetina, sobre todo a, a, empezamos, digamos, con floxetina, muy, mucho mucho hay, hay acá sí ya trabajando con, con nuestros colegas de psiquiatría infantil eh, porque pues obviamente son medicaciones un poquito más, más del manejo de ellos y, y, y tienen más experiencia. Usamos mucho aripiprazol, nos está yendo muy bien con el aripiprazol eh, y, y, y la sertralina también, la risperidona básicamente cuando hay problemas de, de, de impulsividad y de comportamiento. Y en ansiedad, la floxetina está funcionando bastante bien, la usamos también bastante. Es muy frecuente con estos chicos que tengamos que utilizar mezclas de medicaciones, la comorbilidad entre H es gigante. Sí, sí.
1: En ansiedad usamos mucho de esto. Gracias, Norberto. Está el maestro Norberto Luna, le mandamos un fuerte abrazo. Sí, lo utiliza muchísimo. Gracias. No es por tanto tiempo, Pati. Ahora, ¿qué efectos secundarios vemos con mayor frecuencia, Juan Carlos? Con y citalopram. ¿Tú, ¿Tú cuál prefieres eh, usar?
2: Depende de la comorbilidad. Doc. Yo, por ejemplo, en pacientes epilépticos no utilizo floxetina, ¿no? Utilizo sertralina, poco de citagula. ¿Por, por,
1: ¿Por qué?
2: Por algunos estudios, Doc, sobre la floxetina en pacientes que podían beneficiar la epileptogénesis a través de floxetina, por ejemplo. Entonces, de repente prefiero, por ejemplo, ahí utilizar sertralina o bien también, Doc, si hay un predominio sobre la ansiedad sin un componente tan depresivo, eh, es que estamos dando indicaciones, pero bueno, no quisiera entrar en eso directamente, sino más bien decir que este tipo de medicamentos que cabe mencionar se llaman inhibidores de recaptura de serotonina y los ocupamos en el manejo de comorbilidades en TDA principalmente porque la ansiedad se llega a considerar como una de las principales y no es que la principal comorbilidad asociada a déficit de atención. Entonces es importante el poder utilizar estos medicamentos que no son controlados que no requieren de receta para su venta, por lo menos acá en México, Orlando, no sé cómo andan ahí en Colombia, se pueden adquirir de manera sencilla, y lo que intentan hacer, Doc, es bien importante, porque de repente los papás dicen, bueno, entonces, ¿qué onda con la ansiedad y la depresión? O sea, ¿por qué le estás mandando un antidepresivo si lo que quieres mandar, en teoría, eh, o lo que quieres manejar es la parte de ansiedad? Este, creo que lo más importante es que sepan que el manejo de, de la ansiedad, en pediatría se establece a través de sus tratamientos que por lo regular como efectos adversos, este, Ana Escobar, así, este, eh, como efectos adversos eh, está, pueden causar sueño, pueden causar sueño, y me, me atrevo a decir que tienen un efecto paradójico, porque pueden causar sueño y en algunos pacientes quita el sueño, les provoca insomnio, es raro, es raro esta situación, pero es importante, entonces podemos tener alteraciones del sueño, la manera de comer, en algunos pacientes, Doc, no sé qué te parece, Orlando, doc, este, eh, sobre todo la sertralina, no sé cuál sea su opinión, causa un poquito también de, de apetito y con eso un poco de incremento de, de peso. Este, Algo de, algunas veces un poco de dolor de cabeza, algunas situaciones asociadas ahí, pero la verdad es que en general, doc, me atrevería a decir que son medicamentos bastante seguros y tolerables para ser administrados en, en los niños. Sí se escucha, ¿eh? Yo, yo sí lo, sí. No, lo escuché. Perfecto. Escuché bien? Perfecto.
3: No, la, la, todas estas que has mencionado, Juan Carlos, eh, eh, se consiguen acá y son de venta libre, digámoslo así, con, con fórmula, pero de fácil consecución. Uh -huh. Pero eh, eh, en nuestro sistema de salud, la mayoría están cubiertas por el sistema de salud. Pero tenemos un inconveniente y es la indicación. Nuestro, nuestro INVIMA, nuestra FDA, o nuestro, con CONAPRIS, con es con que es el, el mexicano, bueno, eh, nuestro INVIMA tiene indicaciones específicas y si se formula para una condición diferente a la indicación, entonces el sistema no lo cubre. Okay. Y ahí sí ya entonces viene. Bueno, por eso ahí tenemos muchas restricciones, un poquito, incluso algunas son de formulación específica por el psiquiatra infantil o adultos. Entonces trabaja. Por eso también trabajamos mucho con ellos. Mira que tú estabas hablando ahí de, de, de dependiendo la comorbilidad y por supuesto en epilepsia, por ejemplo, si estamos con un con un levetiracetam eh, entonces tendremos que escoger muy bien qué medicación eh, vamos a utilizar. Y ahí la, la, la floxetina, también tam, estoy de acuerdo con Juan Carlos, la floxetina no, nos da más, más complicaciones en los pacientes con epilepsia.
1: Ahí dice Caribe, se le quitaba el hambre. ¿Con qué medicamento es muy importante? Exacto. Eh, Exacto. Eh, el estatera se puede dar sin diagnóstico de TDA, pues en general no tiene otras indicaciones que sepamos. Es la única indicación que tiene, trastorno por déficit de atención. ¿Lo, lo, 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 Hablamos sobre lo, los antipsicóticos y los neurolépticos. Ahorita quisiera tocar toda la parte de risperidona, eso que hay mucho. Este, eh, no, Todos podemos tomar, Ana, un poco de memantina. <risa> a veces, a veces, sí, no está mal. Eh, la libélula de Salazar, la verdad es que este, el notropil, mucha gente lo utiliza como un madurador cerebral, pero no es para eso. Entonces, sí, claro. y ya en niños grandes tiene poca potencia. Este, sí. Mira, yo lo que diría es que eh, la floxetina probablemente tiene dos efectos secundarios importantes. Uno, mira, la hidroxicina, ande, para el manejo de ansiedad. Muy buena pregunta, Norberto, ahorita la tocamos, porque aquí vas a encontrar controversias. ¿Qué es lo que se trata esto? Pero bueno, eh, a mí la floxetina en general es muy bien tolerada, pero sobre todo para los trastornos de ansiedad por apego, ¿no? Esos niños que no pueden ser sus papás, que les marcan 300 veces, ¿para dónde estás, mamá? ¿A qué hora vas a llegar, mamá? Tú dijiste que te ibas a ir, eh, se le pierde un poco la mamá, funciona muy bien, tiene un efecto yo creo que más potenciador de la ansiedad. Y si el chavo tiene más dificultades de depresión o distimias, de yo prefiero utilizar o nos manejamos más con eso probablemente, ¿no? Y más largo, ¿no? Tiempos más prolongados. También es muy tiempo importante. más prolongados. La floxetina, el problema es que de repente puede tener una activación.
3: La, la hidroxicina nos ayuda también a, a, para el sueño, ¿no? Entonces, Mucho. Ayuda también claro. a, a mejorarle sueño. Claro. Y ese sueño más reparador, que es muy frecuente que estos chicos tengan sueños muy cortos o sueños muy agitados, no profundizan y uno los ve toda la noche moviéndose, para un para, le dan 30 vueltas a la cama. Entonces la hidroxicina les ayuda a mejorar mucho el sueño y al otro día están más tranquilos más descansados. Lo mismo usamos la, la melatonina también bueno, pero para mejorar
1: el Orlando, pero entonces tú lo usas para mejorar el sueño o se usa como ansiolítico, porque yo normalmente lo que les dos, digo, es, sí, o sea, si para mí un niño tiene ansiedad pues lo doy en ansiolítico. No le sí, idea. lo que
3: pasa es que si, si además tiene trastorno de sueño, una sola medicación me puede ayudar para las dos cosas. Entonces, yo la, 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 la guardo ahí y si no me funciona, pues paso a, 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 una, a un ansiolítico más específico. Pero, pero con frecuencia nos ayuda a regular esa ansiedad y a mejorar el sueño. ¿Qué, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues la verdad no sabría decirte, porque sí la usamos mucho en esos pacientes que tienen esas dos comorbilidades y nos va súper bien. Pero, pero si ya definitivamente no, no funcionó la, la para la ansiedad, pues obviamente pasamos a una medicación un poquito más específica. Además que pues es, es tolerada, es muy fácil, efect con efectos secundarios, ¿no? Fíjate, Rolando, que
2: vale la pena, ¿no? Explica a la gente que... Existe la opción del, del uso de, de, de hidroxicina o, o de, de, ¿cómo se llama? Que es un antihistamínico. O sea, la, la, la función es antihistamínica, que eso es importante que ustedes lo sepan. Normalmente los antihistamínicos los ocupamos para... Eh, cuando nos da gripa, ¿no? Que nos da un poco de, de, de salida. La
3: clorfenamina de... también. La clorfenamina y
2: la otra, la difenidramina, ¿no? Difenidramina. Que tienen un uso también, do, Para la parte de ansiedad, como decía Orlando. Con baja, baja potencia, pero que a veces llega a ser suficiente. Yo me atrevería a decir, sobre todo, como lo decía Orlando, en el caso de Atarax, con la hidroxicina. Sobre todo cuando hay una asociación con algunos fenómenos del sueño, do, y si tú no, bueno, le digo, no vamos a dar indicaciones, pero sí puede existir algún fenómeno donde se prolongue la latencia si el paciente tenga insomnio y puedas utilizar este hidroxicina.
1: Sí, digo, pero yo, yo, mi postura, mi postura personal, que aquí es lo bueno, son personales, es en realidad yo no uso la hidroxicina prácticamente porque me parece que si tiene un problema de sueño, la melatonina tiene un efecto inductor de sueño más, sí. más mejor que la otra. Y si tiene ansiedad, yo le doy mejor un, un, este, un ansiolítico. Y sí, la melatonina analena en general solamente induce el sueño, no sostiene el sueño.
2: Disminuye la latencia.
1: Sí, sí disminuye la latencia entre que me voy a dormir y me quedo dormido, no sostiene Exacto. el sueño. Muchos piensan que la hidroxicina con este efecto antihistamínico puede sostener mejor el sueño, pero no necesariamente lo hace.
2: no Son medicamentos que se usan como, como decirlo como cierto efecto inductor, para que el niño pueda dormir más rápido y no, no esté así, ¿no? una hora, dos horas, ¿no? Viendo al techo, dando vueltas, dando vueltas hasta,
1: hasta que se queda dormido, ¿no? Sí, que el tiempo, exactamente, la diferidramina también se utiliza, son antihistamínicos que pueden ser utilizados por el efecto de sueño y la Es para eso, es para eso, Gire,
2: Estratera es para mejorar los procesos atencionales, ¿no? En pacientes o sea, que. Para lo... eso,
1: es exactamente. ¿Y qué? Hay para bajar la hiperactividad, pues los, los medicamentos estimulantes o la automocetina. Ahora, si. He si esto se puede tomar por tiempo indefinido la melatonina, en general sí, no, no tiene tanto problema. Este...
3: Allá, ¿Allá tienen, Eduardo, ¿tienen eh, la melatonina de liberación prolongada? No. Porque el, el, el efecto sí es muy diferente. Sí, es muy diferente, ¿Sabe?
1: no tenemos en México.
3: Acá tenemos, acá la tenemos, pero el problema es que es para mayores de 50 años. Entonces, es un problema usarle en niños, pero tenemos un grupito bastante grande. Y en los chicos que la melatonina normal no les funciona muy bien, esta liberación prolongada los, los funde. Y, 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 y tiempo largo. Sí, no, los, los El sueño mejora muchísimo y tiempo largo. Es que duermen tres horas y recargan pila. Batería pues, impresionante, es impresionante. Que... Eh,
1: sí, dicen aquí, ¿qué tanto usan el clonazepam? Poco. Depende de la indicación, pero poco. En general, nosotros tratamos de no usar clonazepam, porque sí es un medicamento que puede generar dependencia farmacológica. Exactamente. Benzodiazepinas,
3: en general. Y en general, mira que, hablando de medicaciones, de todas estas medicaciones, también es importante que, que los papás entiendan que uno, uno también tiene que pensar en, en, en efectos a largo plazo, eh, en medicaciones que nos ayuden, pero que... No sean de riesgo potencial de efectos secundarios o adicción como la, la, la clorazepal. Entonces, eh, eh, pueden ser muy buenas para unas cosas, pero, pero uno tiene que pensar en el efecto, la, la mezcla con las otras medicaciones. Entonces, benzoazepinas, aquí casos, algunos, como dice Juan Carlos, algunos casos, pero sí, no
2: hay. Aquí hay una situación bien importante para los papás que nos escuchan y que cuando he tenido la, la oportunidad de atenderlos en, en, en consulta lo comento, a ver. El manejo de las comorbilidades en un paciente pediátrico no es como manejar un adulto que está chiquito, no es, es lo mismo. mismo, no es lo mismo, no no manejamos mini adultos. Entonces, de repente es que mi mamá tomaba dos gotitas de clonazepam para dormir y es que también tomaba ¿no? y tomaba esto, entonces a veces se cree ¿no? que, que funciona exactamente igual. Y no es así, en los niños es totalmente diferente. Igual como lo decíamos en, en cuanto al manejo de comorbilidades, como ansiedad y depresión, donde utilizamos eh, de, de, de manera segura los inhibidores de recaptura de, de serotonina. Pero así como decimos, o sea, hay otros tipos de medicamentos que también pueden funcionar en adultos. Entonces, no es lo mismo el, el poderlo hacer. este sí. Muchas preguntas. Dime, di, di Orlando
3: mira, mira que pensando en, la, en el pan eh, eh, prefiero utilizar el cannabidiol. Prefiero utilizar cannabidiol, regula sueño, les, va, les, les modula bastante bien la ansiedad y mejora apetito, que también es otro problema con estos chicos. Entonces, preferiblemente, y lo venimos usando, lo usado bastante y, y, y funciona. Funciona, bastante bien.
1: funciona, Que a veces también lo que hacemos es en pacientes muy impulsivos o con trastornos de conducta disruptiva o trastorno posicionista desafiante, ahí sí usamos más los No, Normalmente Así. entramos con antipsicóticos y no por el hecho de, de, de otra cosa, sino porque en general me ayuda. Y a veces en estos niños que pierden apetito, los antipsicóticos les dan apetito. Entonces, a veces compenso con los efectos secundarios un poco las broncas que traen. no
2: Dice ahí... Ah, perdón, doctor, adelante. No, 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 no. no, quería decir, fíjate, dice aquí, estratera, dice... Eh, su neuro le quitó el neutropinio y me dijo que estratera también podía beneficiar un poco en el lenguaje. Sí, Pau, fíjate, eh, no es como la indicación principal de estratera, pero me atrevería a decir que en pacientes donde existe un fenómeno de inatención, donde también existe este, esta alteración fonológica del lenguaje, un retraso en el lenguaje, y consideramos que el proceso atencional podría ser parte de la causa de que el niño no esté avanzando principalmente en sus terapias, ¿no? Eh, bueno, ahí como, como una situación, el poder dejar la estratera no es una mala opción, pero... Recordemos que la indicación es principalmente para mejorar los síntomas de déficit de atención. Entonces, evidentemente esa es la indicación principal. Hay estudios que han demostrado que también podría mejorar el proceso eh, de adquisición del lenguaje, pero de alguna manera no es la indicación eh, primordial. Eso es más bien la valoración que, que hace tu, tu neurólogo. Definitivo.
1: Y eh, sí, a veces hay esta pregunta es muy frecuente, ¿no? ¿Funciona igual el medicamento de genérico que de patente? Este no. Definitivamente no. No. Pero sí si hay, depende de la calidad del genérico. Exactamente. Sí, pero. Hay genéricos que tengan un funcionamiento casi similar al, al la original.
3: Original. La original.
1: Sí, sí indudablemente. Es estar cambiando de, de genérico. Eso es lo que nos recomendamos.
3: Indudablemente sí, sí ve uno que hay genéricos muy buenos. Pero, pero, por ejemplo, a nosotros nos pasaba hace un par de años que, que había genéricos de Risperidona muy regulares y con la Risperidona sí se ve muy, mucho la diferencia. Tú tomas el risperdal y versus un genérico de los, de los anteriores que eran muy malos y, y es que eran 20 gotas contra 3. Es que... Con una de, de
2: risperdal. Con una de sí. risperdal se tu, tumba, ¿no? El
1: completo. sí, sí, sí. 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 Sí, es muy, muy notable. Ahora, este, pero sí, definitivamente, ahora, ¿cuáles son los riesgos de utilizar los antipsicóticos? Porque en primer lugar, muchos de los papás dicen: Uh, me mandaron Risperidona y es un antipsicótico, mi hijo no tiene esquizofrenia. Dos, cuando leo los efectos secundarios, pues resulta que da ginecomastia y da problemas metabólicos, pues, ¿qué le está mandando el doctor? ¿Qué tan frecuente han visto ustedes en realidad estos efectos secundarios o qué tan seguro es el uso de risperidona? Que probablemente es lo que más se usa, ¿no? O se usa mucho más que aripiprazol. Ahora la aripiprazol ha venido tomando sí. más relevancia o lanzapina, ¿no? Que aquí tenemos un, uno de...
3: <risa> la, la elevación de la prolactina o la ginecomastia eh, es muy rara realmente. Uno la tiene siempre presente porque obviamente, y si es un chico, pues con más razón, pues uno tiene que estar muy, muy pendiente. Pero, pero realmente uno no ve, no ve con frecuencia estos efectos secundarios que son bastante incómodos y, y algunas veces hemos tenido indudablemente que retirarla por prolactinemias por, muy, muy importantes o, o importantes, pero realmente no lo ve uno tan, 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 tan frecuente. No, fíjate
1: que nosotros hicimos un estudio y sí, cuando empezó Resperidona, que llegó a México a finales de los noventas, que Juan Carlos no había ni nacido, pero ah, <risa> o sea, sí vimos que... Do duplican a veces el efecto, el incremento de prolactina, pero no da, no da fenómenos, no da efecto secundario ni da alteraciones afortunadamente, ¿no? Eh, y sí, Viviana, lo que hemos visto es que los medicamentos no es que no les hagan efectos, es que de repente suben de peso y después de mucho tiempo, entonces de la bronca es que pues hay que ajustar las dosis. Ahora, ¿qué tanto me conviene si mi hijo tiene un TDA y está muy impulsivo y hiperactivo? porque algunos les mandan risperidona, lipiprazol o estos...? Y algunas utilizan y algunos utilizan antiepilépticos como neuromoduladores, como carbamazepina, como topiramato, lamotrigina. ¿Qué es mejor? ¿Ustedes qué ven mejor? ¿O, o, ¿Cuándo decidir uno que otro? Yo
2: me toca tú hablando.
3: Dale, dale con Carlos.
2: <risa> este. <que> la piense. <risa> <risa> de ahorita de ahorita el Este eh, ahí nos preguntaban no de, de, de carbamazepina y más. Sí hay, hay, hay sobre todo ciertos antiepilépticos donde podemos dar un, un enfoque o un uso como, más, más bien como, me atrevería a decir como estabilizadores del estado de ánimo, ¿no? Ese sería como el enfoque que le damos. Y sí se llega a utilizar. Y no es porque el paciente tenga um, epilepsia me viene a la mente eh, los valproatos como un... Valproico. Exactamente, valproato semisódico, así o valproico, como moduladores del estado de ánimo. Y esto precisamente se da ante comorbilidades relacionadas con esto, ¿no? Ciertas fluctuaciones importantes en los estados de ánimo del niño durante el día. Los medicamentos antiepilépticos tienen a tener buenos perfiles de seguridad. Las dosis, do, las dosis que de repente es que la dosis se da un poco más bajita. Pero cuando lo revisamos, lo recomendado es darlo a dosis adecuadas para cada paciente por kilo de peso, tal cual se maneja prácticamente para la situación de, de epilepsia, tener cuidado con los efectos adversos, pero son buenos medicamentos, se pueden utilizar con eh, una buena supervisión por parte del neurólogo y ayudan mucho doc, a esta modulación, como ustedes perfectamente bien lo dijo, principalmente fenómenos eh, relacionados con conducta, cambios en el estado de ánimo de manera frecuente, y ayuda bastante a estabilizar esos síntomas en los en los pacientes eh, pequeños. Eh, fíjate, hay, hace una, una pregunta eh, de, de los medicamentos, la, la parte del genérico, consulta, consultala con tu neurólogo. De repente, oiga doc, independientemente de esta marca original que me está dando, hay genéricos de buena calidad y seguramente te puede dar de un buen pedazo de medicamentos de neurología, marcas diferentes que pueden... estar bueno,
1: Lo único que no le recomendamos es que no hagan el cambio en mostrador. Sí. El de la farmacia siempre está ofreciendo Promoción. promociones y cambios. Y yo siempre les digo a los pacientes eh, lo platicamos y vemos una opción, pero vemos las opciones de marcas y de laboratorios. De Por laboratorio. ejemplo, doc,
2: ahí preguntan, dice, estraterimoxasif, Estratera, ¿no? Es el medicamento, es tomoxetina, el original, y Moxacid es un genérico bastante bueno. O sea, sí se puede utilizar, recetar sin problema, porque es una marca este, eh, donde está demostrada su calidad y de alguna manera se puede eh, establecer con seguridad su uso, pregúntenlo con su médico,
3: ¿no? Sí, ustedes tienen, ustedes tienen mucha más experiencia y, y han usado más la, el valproato de magnesio. Allá se utiliza bastante, el, el, creo que se llama Temperator. Bueno. Así es. Eh, y acá lo, lo usamos, pero ya no se consigue fácil, es muy difícil de conseguir, pero tenía muy buenos resultados. Y lo que dice Juan Carlos de la dosis, es como si uno utilizara el antibiótico a una dosis más bajita para unas cosas que para el antibiótico es igual. Pero, pero esos son mitos más de... de, de de pensar que como utilizo una dosis más bajita le voy a hacer menos daño, sí, pero pues yo no voy a tener probablemente el efecto esperado. Y mira que en, en una pregunta que decían ahí, mi hijo tiene déficit de atención y hiperactividad y toma risperidone, entonces también a veces eh, eh, hay que escoger un poquito más la medicación más, más específica y más, más puntual, si yo uso risperidona en un chico por hiperactividad es porque pronto el metilfenidato no le funcionó o una desamfetamina no le funcionó, pero no sería la primera elección porque pues probablemente voy a, a quemar una un, 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 un alternativa de la médica, un tratamiento. Y, y hay muchos mitos, o sea, muchas veces los papás llegan y le dicen a uno, no les, les nombra la ritalina y hacen cruces y salen corriendo. Y, no, 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 pero... Es más, mira, me pasó hace, hace un par de meses algo muy curioso porque eh, un, una mamá era profesora y pues ella, ella sabía que su chico tenía mucho problema y, y casi que iba a desesperar y sus compañeros profesores ya le habían dicho que mejor que lo medicara, que alguna cosa. Y cuando le nombré a Riz Peridora me dijo, no, pero es que él no está tan mal, él no está tan mal, o sea, le tienen un miedo a una medicación que para nosotros es un... Perdón, es, es que la es risperidona tiene muy,
1: fama, tiene muy mala fama desde el punto de vista de que cuando tú lo lees dices que es un antipsicótico inmediatamente, dices no, pero hay que decir que la risperidona es un medicamento de uso mundial, es el medicamento que más se utiliza, tenemos mucha experiencia y es un medicamento que utilizado a dosis bajas funciona muy bien y no de efectos secundarios, se puede tomar durante tiempos crónicos y bastante bueno. Lo que recomendamos, nomás voy a ir rapidísimo, lo que recomendamos es busquen, en, por lo menos en México, en la Sociedad Mexicana de Neuropediatría, hay excelentes eh, neurólogos pediatras, en Toluca tenemos excelentes médicos como Eva y como algunos otros, ¿no? Eh, dos, es que en general el, tra el trastorno por déficit de atención y su conmovilidad pueden ser tratados tanto como, Pueden ser tratados por paisos, psiquiatras o neurólogos, pediatras. Hacemos exactamente lo mismo. Probablemente tengamos ciertas percepciones diferentes, pero eh, en términos generales creo que va bastante bien, ¿no? Le contestaría a Verónica.
2: Sí, perdón, que, ah, rápido dice. Verónica, ¿en algún momento dejan de tomar medicamentos? ¿Llega algún momento donde dejan? ¿Es el objetivo, Verónica? ¿Es el objetivo? Que en algún momento los pacientes puedan mejorar, puedan superar sus síntomas, puedan estructurarse mejor, tener buenos tiempos, organización, etcétera, Y en algún momento, por supuesto que si van bien y, y, y la evaluación te lleva a, a, a una mejoría clínica realmente significativa, pues el intentar el retiro de, de, de medicamentos siempre, siempre será una opción en algunos eh, casos
3: en específico, ¿no? Sí, sí, pero, sí pero recordando, recordando, de... dale. El
1: electroencefalograma, la resonancia, la tomografía no dan diagnóstico ni dicen qué niño toma medicamento, qué no toma medicamento, eso es a través de la consulta clínica. Yo, yo
3: tengo
2: eso que dice Vane, dice, mi hijo lo diagnosticaron con TDA y ilusionista desafiante. Yo tengo ese, ese, ese soy yo. O sea, está bien, Van es negativista, es negativista, oposicionista, desafiante, pero sí es una de las, de, de lo que platicábamos ahorita, de, la, de las comorbilidades o de las situaciones asociadas a TDA, muy, muy frecuente, y hay parte de los medicamentos que hemos mencionado ahorita, no sé qué les parezca, pero muchas veces se utilizan para ese tipo de, de comorbilidades.
1: Y fíjate, interesantísimo, dice, empecé con bisterin para la hiperactividad y lo noto más ansioso, sí. A veces la ansiedad puede ser de efecto de los estimulantes como metilfenidato, entonces aquí más que darle un tratamiento para ansiedad, tengo que modificar el tratamiento porque puede ser un efecto secundario.
2: No, TEA no puede ser una comorbilidad del pragmático de, de TEA, o es pragmático o es trastorno... O sea, de
1: respecto uno o
2: es otro. Lleva eh, aguas con eso. ¿Qué ocurre si suspende la medicación? No, no se puede suspender el medicamento, Orlando o Doc Barragán, no sé qué les parezca, pero, pero no se puede suspender, sobre todo en comorbilidades tan delicadas como las que manejamos, en ¿no? Esos fenómenos de cambios de comportamiento, conducta, epilepsia. Siempre consúltelo con su médico. Bueno, eh, ¿pero
1: qué pasa si yo iba con el maestro Barragán o el maestro Orlando Carreño y de repente ya no quiero tomar esto, no sé. Me está dando risperidona, me están dando estratera, digo, me están dando y ya me chocó, ya me dio miedo. ¿Se vale quitarla de sopetón o tengo que irla quitando paulatinamente bajo supervisión médica?
3: Yo, si, si me, me, si me pregunta a mí, Eduardo, eh, la recomendación siempre es primero, cada caso es, cada chico es independiente hay que analizar el caso y sus comorbilidades. Y segundo, la pregunta es, ¿a qué le puse la medicación? Pues dependiendo para qué lo puse, en consenso con los padres, también vamos a planear, porque ya uno ya uno se anticipa, como dice aquí Verónica, eh, las mamás ya y los papás están congreando todo el tiempo, entonces ya uno ya sabe a dónde van los papás en, en tres, cuatro meses, ya lo ven perfecto y las abuelitas dicen que ya hay que quitar la medicación. Entonces, uno como que les pinta el panorama a un mediano plazo y hace negocios con ellos a, a un mediano y largo plazo. Entonces, cada, cada caso y cada medicación, hay que tener claro que si uno empieza a utilizar medicaciones como, como estas, como la, eh, los antipsicóticos, es porque el chico tiene un riesgo de eh, lesión, un riesgo de lesionar a otros, un riesgo de depresión, de suicidio, que es importante y nosotros siempre lo tenemos presente. Entonces, es decirle a los papás riesgo-beneficio, porque es que a veces sí hemos visto algunos casos en donde se suspende medicación por miedo, por lo que sea, la familia lo suspende y las consecuencias son bastante feas, bastante trágicas. Y, y, y no las vemos tan, tan, tan ocasionalmente, las vemos con cierta sí, frecuencia.
1: Muy Fernando, no sé si te pasa que de repente, papá, es que ¿por qué le voy a dar esto, no? Y de repente no ven el, el, la disrupción que están teniendo y eso es muy importante. Y dos, yo les voy a decir, a las mamás, o sea, a mí, yo, yo diría, no está mal que googleen, ¿no? a veces los médicos por, por tiempo, por muchas cosas no damos, y yo prefiero que googlen, y las dudas que tengan sí eh,
3: Exacto, hacen. exacto, o sea para que estén informados, y, y, y para eso está uno, incluso ¿Cuántas veces no hemos aprendido nosotros de lo que los papás nos enseñan? Nos explican sí, sí. muchas veces.
2: Ahí, ahí volvería a contestarle a Eva. No, Eva, eh, lo más probable es que haya un error en tu diagnóstico. Consultalo con tu médico. El diagnóstico que planteas eh, es así como la mitad de los, de los trastornos de ne del neurodesarrollo y no significa que no pueda tener síntomas comunales, pero estaría mal. Ese diagnóstico que, que tú estás manejando no es correcto. Consultalo nuevamente con tu, con tu médico. Este... Y otra cosa que pregunta, dice, ¿tiene, mi hija tiene tres semanas tomándolo, ¿cuándo empezaste a ver cambios? Qué importante, doc? porque a final de cuentas esa situación también llega a ser muy variable y por lo regular los resultados, los cambios que esperamos a través de ese tipo de tratamientos que no son estimulantes en su mayoría, este, es paulatino y es lento, no es tan rápido, no es tan rápido. Hay que esperar algunos días para que el medicamento empiece a acumularse de manera adecuada y pueda entonces tener el efecto que buscamos. Y hablo de días, Doc, pero algún depende del, del medicamento, se le puede llevar hasta un par de semanas, un poco más de tiempo, a que encontremos realmente el mejor efecto de ciertos medicamentos. Entonces, no se desesperen, consulten con su médico, y más bien eh, pídale que resuelva sus, sus dudas respecto al tiempo.
1: Y el abordaje multidisciplinario y el apoyo terapéutico que tenemos nosotros es indispensable, ¿no? Y sin el equipo de terapeutas que tenemos... Este, no lo podríamos hacer. La verdad es que es un gran grupo el que nos trae. Ahora lo único que hacemos es, dependiendo, no, pues va con, puede ir con una psicóloga, terapeuta de lenguaje, física, motriz, etcétera, etc, etc. Este eh, bueno, y en México, la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, entren a la página de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, hay excelentes médicos y excelentes doctores. Y si no, busquen la página del doctor Juan Carlos García Bernstein, donde podrán encontrar a todos sus... datos. Cerebros en Desarrollo.
2: Y Orlandito también. Que ahí hay mucha gente de Orlando
1: preguntando. Mira, y, esto que, y esto que dice Caribe, Orlando. mi, mi esposo, Los papás no, a veces no quieren. ¿no? Y el otro día me decían, ¡Ah, que ese doctor que está drogando a mi hijo con estas cosas y todo! ¿Realmente qué tan grave es la utilización de fármacos? Sobre todo de estos fármacos.
3: Sí, si estamos... ¿Para
1: tenernos con miedo, Orlando?
3: No. No, no, yo pienso que cuando uno tiene un diagnóstico claro, está seguro lo que está haciendo, lo último que tiene que tener es miedo. Hay que tener un riesgo calculado. Sí, eso es importante. Siempre tener claro qué estamos haciendo, pero pero yo le diría a los papás, o sea, miedo de usar las medicaciones. A veces al contrario, estamos desvolados y con ganas de de medicar porque acá dice una mamá, mi hijo tiene un eh, TDAH leve. Digo, ¿Leve comparado con quién? ¿Le ¿Leve en qué ambiente? ¿Leve para quién? ¿Cuántas veces no vemos esos chicos con leve aislados socialmente, encerrados en una casa, sin amigos? Y ese leve, cuando nos damos cuenta, tiene una depresión. Sí, tenía un déficit de H leve y una depresión bien importante. Entonces, en que, la funcionalidad. No, eh, nosotros acá vemos chicos que vienen de la... Ustedes los tienen allá también de la, de la costa, de la región de, de la sí, la, la cualquiera de las costas que, que tienen ustedes, entonces o no es lo mismo que el chico del centro del país, ese es más tranquilo, el, el, de, el, el, el de la costa es más inquieto, más, más despierto, entonces depende socialmente dónde esté y el contexto, podría uno hablar de, de no utilizar o si utilizar medicación. Yo siempre trato de decirles, mira hagamos una prueba terapéutica, para porque es que ustedes no lo han visto con la medicación, siempre lo han visto así les aseguro les aseguro que no vamos a tener efectos secundarios importantes si hacemos una prueba terapéutica de un mes y la mayoría de papás después de que eh, uno empieza la medicación dicen nada ah, doctor no se la vaya a quitar por lo menos no en el colegio y entonces ven un cambio importante que antes no lo veían o no le dábamos la, la, el contexto eh, eh, de severidad o de importancia la calidad de vida, mira el doctor Medina Malo nuestro profe y ustedes lo conocían eh, decía que, que estamos trata tratando problemas del alma. Y es cierto, a veces uno como papá, ¿sí? yo que tengo TDAH y papá de un hijo con TDAH, a veces uno como papá no 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 dimensiona eh, lo que significa para ellos desde el punto de vista emocional no poder encajar en un grupo por su TDAH. ¿Sí? Y son brillantes, y les va muy bien, y a lo mejor calificaciones muy buenas, los profesores dicen, yo no entiendo por qué si le va tan bien, es tan si es tan inteligente, lleva siete materias perdidas o, 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 o conducta y disciplina perdida. Venga, es que todo es, hay que buscar un, 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 un todo un, un todo homogéneo en donde tenga felicidad, donde el chico sea feliz. Si es feliz sin medicación, perfecto. Y funciona muy bien, perfecto. Pero si es infeliz, probemos. Ya sea. Con medicación, lo que tú dices, Eduardo, el manejo interdisciplinario, el apoyo de psicología, el apoyo de, hagámosle rehabilitación, terapias de neuropsicología, igual sabemos que el mejor efecto y los mejores resultados es cuando mezclamos los, eh, medicación con, con neuropsicología y con, con alguna otra terapia si lo necesita, pero, pero no sacrifiquemos la felicidad de los chicos por miedo, yo, no, yo trato al máximo de decirles miedo, no, seguridad, sí.
1: Sí, definitivo. Rapidísimo. Mariana Vélez, ¿qué tan cierto es que risperdal lea el desarrollo de las niñas este, en general pudiera ser por estos cambios hormonales? este, Y algo que también lo hace es el valproato. El valproato puede generar androgenización y favorecer un poco el adelanto de esto, pero Ovarios. hay que verlo con tu médico.
3: O varios poliquísticos, ¿no?
1: O varios poliquísticos y puede generar problemas. Por eso normalmente el valproato ya no lo usamos en adolescentes. Y la otra, Elizabeth, es que sí, de repente este si un niño no responde y todo y te queda duda por eso nos apoyamos tanto con la evaluación neuropsicológica y ver que no es un problema cognitivo y que lo que estás teniendo es otro, otra dificultad no eh, igual los sea, tratamientos como decíamos de seis meses a, a un año eh, y pues sí mi, los niños son felices igual que nosotros no o sea, mientras no tenga responsabilidades cuando es muy feliz, aquí lo importante es la funcionalidad del individuo y por eso no hablamos de normalidades hoy en día de funcionalidades. La normalidad ya está tan heterogénea, pero la funcionalidad es que un sujeto pueda hacer lo que hace, se enfrente socialmente, académicamente en casa y pueda salir bastante bien. ¿no? ¿Cómo sabes si llegaste a la dosis adecuada? Interesante, porque en los medicamentos para TDS sí hay mucha medicación, miligramos por kilo, para las comorbilidades no tanto. ¿no? Entonces, en general... El uso de risperidona, sertralines y taloprama, hay dosis totales, no hay dosis de miligramos por kilogramo de peso. ¿Cómo, cómo ven ustedes? Uh, yo, yo, yo le contestaría a Jess de
2: una manera muy sencilla, es que dices, ¿qué, es, qué esperas? Funcionalidad al 100%, o sea, me esperas una, una mejoría al 100% de cómo estaba, qué, tan, qué, qué, qué es lo que buscabas en ese sentido, es decir, va a mejorar al 100%, pero el 100% no habla de perfección, ojo con eso, o sea, si buscas darle el medicamento a tu niño para que sea perfecto, ¿no? súper atento, súper aplicado, dices en la escuela y demás, eso no va a ocurrir. Para ese no es el objetivo del medicamento. El objetivo del medicamento es tratar ciertos, ciertos, ciertos síntomas específicos en el caso de déficit de atención y a veces hay mejorías al 100% de cómo estaba anteriormente el niño, pero no significa perfecto. Eso, esa, esa situación... No es lo que buscamos a través de la medicación. Buscamos mejorar los síntomas más relevantes que le permitan, como tú dices, yes, ser lo más funcional posible y la mejoría en la calidad de vida del niño. Que si antes lo regañaban mucho en la escuela, que si antes estaba etiquetado en la escuela, que si tenía un estigma por ser el niño que todo el tiempo estaba hablando en el salón, que interrumpía a los demás, que se salía, que se metía en problemas, etcétera. Que se retiren esos estigmas para que le den una oportunidad a un niño bien tratado de poder mostrar todo su potencial a través de tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Creo que ese es el objetivo eh, primordial de, de, de las terapias sí, que brindan.
1: Ahora, que sí, la idea es tratar de tenerlos con la menos polifarmacia posible. Total. O sea, que tratamos sí, de mantenerlos siempre con un solo fármaco. A veces sumamos, ¿no? Ya sea un inhibidor, un, un ansiolítico, un medicamento como un neuroléptico, un antiepiléptico como un neuromodulador, que lo que tratamos es que sea por periodos cortos de tiempo para resolver un tema consolidarlo y soltarlo y que siga avanzando y en general eh, lo que sí logramos y en la liga latinoamericana y eso fue una idea de Paco de la Peña no Siem, él decía el mejor estimado clínico el mejor estimado clínico es igual que todos qué tan bueno puedo ser yo bueno no sé qué tan bueno puedo ser pero la idea es que funcione lo mejor posible lo que queremos recordemos que los niños con TDA les cuesta mucho trabajo y de repente tienen una actitud mucho más infantil, y si la quieren pasar jugando y no quieren responsabilidades, y le dé el tratamiento, como decía Felipe, el de Mafalda, ¿no? Qué terrible es que hubiera una medicina que hiciera que me encante el colegio, ¿no? Sería terrible. Sí. Pero sí. es que yo, cuando me obligo, cuando tengo que funcionar ante una situación que tengo que hacerlo aunque no me guste, tengo que hacerlo bien. Eso es un poco lo que vamos y, a
2: ser. Y lo que decía justo, porque ya abajo nos pone gracias nos pone metilfenidato, metilfenidato tiene una dosis que se establece y se calcula por el peso de cada uno de los niños para rangos de seguridad y que de alguna manera tu neuropediatra se el indicado en, de, en, en, en decírtelo. No,
1: libélula, tienes que platicarlo con tu
2: médico. Entonces sí lo podemos tomar, pero ¿qué libélula es? ¿La de la memantina? No.
1: Sí. <risa> pero miren, ahora, lo de lo caro o no caro, es interesante, o sea, otra vez, entre patentes y originales, lo importante es hablarlo con su médico. Pero sí hay medicamentos genéricos de muy buena calidad, hay unos que no son de tan buena calidad. Y entonces lo barato puede salir caro, como decíamos por aquí, ¿no?
2: Totalmente. Y
1: fíjate que, algo que sí les tengo que decir es que la risperidona, con sus diferentes nombres, ¿no? Tiene un efecto muy interesante. Todos los neurolépticos, como la risperidona y el alipiprasol, donde sí... A veces, si subo la dosis, genera un fenómeno que se llama acaticia. Entonces, en vez de que se ponga más tranquilo, se pone más inquieto, más hiperactivo, más impulsivo, más irritable. Entonces, el médico a veces nos perdemos, subimos la dosis y entonces se pone peor y le subo la dosis, se pone peor y lo que tienes que hacer es retirarlo o bajarlo. No hay desafortunadamente, y eso es muy importante y vuelvo a repetirlo, esa es mi postura muy particular, no hay ningún estudio que me diga, ah, porque el electro tiene esto, le toca carbamazepina o risperidona o metilfenidato, no existe. A veces nos toca, bajo el expertise, en ese momento del médico, tomar la decisión de, esta conducta creo que es por ansiedad, pero creo que es más bien por irritabilidad, le voy a dar risperidona o a lo mejor le hubiera dado sertralina. Entender que de repente podemos equivocarnos en ese fenómeno, ¿no? Total. No sé cómo lo vean ustedes porque sí. de repente y no lo hace uno con el afán de sino lo hace uno en ese momento intentando sopesar lo mejor y tomar las mejores decisiones porque el niño esté bien no sé cómo lo vean ustedes no que también de repente entiendan que esto puede se vuelve un poco difícil es un arte por eso es un arte claro que al final como seres humanos de repente podemos tener estas equivocaciones yo siempre les digo a todos mis papás y a todos los mis muchachos a los residentes el único que no se equivoca es el, el que no ve pacientes. ¿no? Exacto. Los de investigación que están detrás de un escritorio son perfectos, ¿no? Y siempre critican todo, pero no sé cómo lo vean ustedes. El diagnóstico de TDAH se puede hacer a partir de los cuatro años de edad más certero. Eh, la primera opción ya la decía. Las, las guías internacionales, si lo pueden cotejar, las guías de CADRA, CADRA es eh, uno de los de las guías más importantes a nivel mundial canadienses, las guías NICE, que son del Reino Unido, o las guías naranjas de la American Academy of Psychiatry, este, son de las mejores y todos dicen que en general son los estimulantes, ¿no?
2: Así es. Sí, Orlandito, perfecto.
1: Dice... La, la verdad es que nada más le echamos muchas ganas aquí. <risa> oye, a ver, a ver Orlando ver, ah, Oye, mira, es muy interesante. ¿Por qué no ponerle un, un Risperdal Consta, los que son de Liberación. De liberación sostenida. ¿En qué momento? ¿Ustedes ponen Risperdal,
2: Consta? No. No, es más frecuente en adultos, lo, y sobre todo ya en, en, en diagnósticos sí.
3: como esquizofrenia. Uh -huh. Adolescentes grandes, pero eso es manejo sí. psiquiátrico sí, de, sí. De, de urgencias, desde hospitalario casi, sí, sí, o ambulatorio, sí. pero, pero eh, pacientes muy complicados ya desde el punto de vista conductual. M mire, yo les quiero poner acá un tema, salirnos de pronto un poquito del, del box, del cajón, porque es que muchas mamás comentan lo mismo, o sea, eh, en el colegio los chicos no están felices, en la escuela no están felices. Y, y yo creo que mucho de esto, o por lo menos eso lo, 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 es una pelea casi que personal, y, y lo vemos mucho acá, es que los, la, la escuela, la educación no está teniendo en cuenta la diversidad. Ese es un problema grande que seguimos teniendo. Eh, eh, me imagino yo que en, en, en Latinoamérica en general o el mundo, pero acá lo vemos mucho. Y yo cada vez me convenzo más, Eduardo, que las minorías en estos casos, ese tema de la minoría no, no, no es tan cierta. Son la mayoría. Uno se pone a mirar de 30 chicos de, en un curso cuántos hiperactivos hay, cuántos con alto ¿Cuántos con dificultades en el aprendizaje? Y, y, y tus sumas son la, más de la mitad, entonces no son minoría, son mayoría. Y, y no, los pensos académicos no son flexibles, no se adaptan a estos chicos. No, yo sé que es muy difícil, porque si tú tienes un maestro y tienes 30 chicos es muy difícil. Pero por eso yo a veces le digo a los papás, mire, primero tratemos de escoger un colegio, porque esa es la otra, los papás quisieran que su hijo saliera... Eh, se graduara del colegio de que yo salí porque era católico porque X o Y razón o bueno, masculino, femenino y resulta que uno tiene que buscar ese en donde el chico sea feliz y tenga potencia sus capacidades ahí es donde vemos con más frecuencia y, y dificultades y también caemos a veces en errores diagnósticos el hiperactivo a veces tú lo cambias de colegio el chico con TDAH lo cambias de colegio y se mejoró el TDAH o el que tiene el trastorno del aprendizaje, lo cambias de colegio, de colegio a una pedagogía diferente y lo vimos en pandemia. Muchos en la casa funcionaron mejor en, en, en aula virtual que en su colegio. ¿Y cuánto llevamos peleando con sí, el tema del la, de la aula virtual?
1: Ahora, aquí Orlando llevando esto y a veces un comentario de los papás es, bueno, ¿qué es mejor? no ¿Le pongo tres fármacos, dos psicoterapeutas, yo tomo terapia familiar o me dejo de preocupar y... Digo, ya, ¿no? Y de repente a mí me empezó a pasar, ¿no? Por ejemplo, esto que dice Vane, ¿no? No me lo quieren, no me lo quieren, este, no me lo quieren aceptar en el, en el kinder, ¿no? Y yo digo, bueno, el kinder no era ni obligatorio en mis épocas, ¿no? Y entonces, este, entonces, a veces se vuelve muy complicado. Y también tiene mucho que ver con la expectativa de los padres, ¿no, Orlando? O sea, ¿qué expectativa tienes tú de tus hijos? ¿Y qué es lo que tú quieres de tus hijos?
2: O si les han preguntado, ¿no? Esa es la otra parte. Si nos hemos tomado el tiempo para preguntarles, ¿no? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué espero de ti? Que eso lo hemos platicado muchas veces y que ahora en, este, en esta época de pandemia eso es muy interesante y muy importante, el poderse tomar un tiempo para, para preguntarles y, para, y, y también para, para explicarles qué es lo que esperamos de cada uno de ellos para que lo tengan claros. No, es de, Dice don Héctor ahí, ya lo platicamos del piracetam, no nos sirve para madurar el cerebro el efecto de la sertralina, Adrián, eh, tiene que ser un efecto sostenido, o sea, tú buscas que el medicamento se mantenga estable en sangre para que tenga curvas adecuadas y que su efecto sea constante, no, no, es como los estimulantes
1: no, eh, y, normalmente, y normalmente se tiene que sostener y la idea es que se sostenga esos medicamentos tienen que estar, estar sostenidos el efecto y tomarse diario para lograrlo, ¿no? Qué rápido se nos ha ido esto sí, y, gracias, y, por... Sí, muy rápido. Muchas gracias. Muchísimas pregunta. preguntas. Perdónenos a todos. De repente no alcanzamos ¿no? a contestar. No, y pasan las... y
2: suben. Y suben y suben las preguntas rápido. Y este... hay
1: casos muy particulares y la verdad es que nosotros no queremos meternos y siempre lo que les decimos es platiquenlo con sus médicos. Acérquense con ellos, eso, es muy importante. Pero lo que, lo que sí me gustaría como para ir cerrando es, Orlando, Juan Carlos, yo creo que es muy importante. Que los papás sepan que los tratamientos combinados lo que tratan de hacer es lograr controlar esos síntomas que no son los, los, los síntomas pivotales del TDA, que es hiperactividad, impulsividad e inatención, la ansiedad, lectoescritura, problemas de sueño, se pueden tratar con estos medicamentos. Cada paciente es único porque yo puedo tener un TDA inatento con problemas de lectoescritura y Orlando tiene un, un paciente con TDA combinado impulsivo hiperactivo con problemas de ansiedad. Y tú tienes, Juan Carlos, un TDA combinado con problemas disociales. Entonces, cada paciente requiere un tratamiento integral individualizado, que eso es lo más importante. Pero que sepan, o de mi, de mi perspectiva, es que el uso de los fármacos en términos generales a dosis pequeñas que usamos tanto neurólogos, pediatras como paedos, psiquiatras, en términos generales, es para modular y mejorar y nuestro objetivo al final del camino es que estos individuos se desarrollen sanos y que no solo dejen el medicamento, que dejen a los padres, a los terapeutas, se conviertan en adolescentes y adultos que puedan resolverse por sí solos ¿no? totalmente. Se termina es un ansiolítico, es para la ansiedad. Por lo
2: la... abuelo dice que si yo tengo TDA, no... ¿cómo es? No creo o sí? ¿Qué opinan? A lo mejor Sara
1: desde Honduras, no <risa> yo sí tiene No,
3: todos ¿Y tiene, estamos aquí ¿y tiene ilusionista, idea. ilusionista. Tiene este es ilusionista, es que ilusionista de vida. A mí
2: me gustó eso, ilusionista. A mí me gustó también, suena mejor que negativista, me gusta ilusionista. Ilusionista. Qué padre. Ojalá y, to, y, y, y ojalá y se mantenga esa perspectiva en todos. Juan los
3: Carlos, días. ¿cómo te fue en la escuela?
2: Este, luego platicamos, no, no es el tema de, de, del día de hoy. Este... Yo, jugué.
3: yo jugué mucho <risa> fútbol. <risa>
2: <risa> <Se> iba mal. <risa> exacto, no, yo yo quiero Doc, este, Doc, primero que nada agradecerle a Orlando que, que, que siempre nos apoya acá en en Cereos en Desarrollo con comentarios siempre bien acertados y este, que siempre nos está apoyando y que siempre obviamente con la experiencia y todo, con medicamentos que a veces no tenemos en México que ellos sí tienen y al revés, también eso es muy interesante porque es una perspectiva mucho más amplia sí, un fuerte abrazo, tengan
1: una linda noche, que descanse Latinoamérica en paz gracias, Perfecto. que estén muy bien, descanse un
3: abrazo, gracias
1: un abrazo, gracias a todos
3: ¡Nos
2: vemos no,
1: pronto!
0: Cerebros en Desarrollo El podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, En Instagram como Arroba Neuropedia HIM. Nuestra página web es cerebrosendesarrollo.com